0: Suhu bumi secara global terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1 derajat celsius jika dibandingkan dengan tahun 1900 yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya fenomena perubahan iklim. Upaya-upaya pembatasan kenaikan suhu bumi menjadi perhatian berbagai pihak termasuk organisasi berbasis agama. Berbagai inisiatif terkait hal ini telah disebarkan oleh organisasi berbasis agama kepada umatnya. Dengan demikian, peranan dari organisasi berbasis agama menjadi penting dalam rangka menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Selamat datang dalam episode podcast ISR Bicara Energi. Di episode podcast ISR Bicara Energi kali ini bersama saya Erina Musanti. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar krisis iklim dengan Bapak M. Ali Yusuf, selaku Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat siang, selamat datang uh, Pak Ali. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya Bapak da untuk hadir dalam podcast ISR. Bagaimana kabarnya nih Pak? Tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas selama pandemi? Uh,
1: Alhamdulillah, harus tetap semangat Pak. Yang penting sehat.
0: Iya, kesehatan nomor satu ya Pak ya. Jadi harus tetap sehat iya. dalam menjalani aktivitas. Iya. Jadi sebenarnya diskusi ini berawal dari seruan-seruan pemuka agama, Pak, mengenai perubahan iklim dan juga energi terbarukan. Iya. Di awal tahun ini ada uh, beredar berita mengenai deklarasi Interfaith Rainforest Initiative yang harus... Uh, melindungi uh, hutan, uh, melindungi rainforest untuk mencegah perubahan iklim. Kemudian ada juga seruan dari Paus Fransiskus supaya umatnya menghentikan aktivitas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kemudian ada beberapa fatwa dari MUI juga mengenai uh, mengenai upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, jadi secara khusus Pak Ali, kami tuh sebenarnya ingin menggali. Bagaimana sih peranan uh, peranan NU gitu sebagai organisasi yang berbasis agama, Pak? Sebenarnya uh, apa saja peranan dari NU dalam mengajak umatnya untuk melakukan upaya dalam mencegah pembatasan kenaikan suhu bumi sebesar 2 derajat Celsius, Pak? Mungkin uh, pertama-tama saya ingin mengetahui dulu nih, Pak Ali, bagaimana sih Pak pandangan tentang perubahan iklim itu dan juga uh, Program-programnya apa saja, Pak, yang sudah dilakukan sejauh ini dalam mengajak umatnya melakukan upaya-upaya untuk uh, mengurangi kenaikan suhu bumi?
1: Ya, terima kasih, Mbak Rina. Jadi, di dalam pandangan kami, di Islam, betul ulama, secara singkat, perubahan iklim itu kan situasi dan kondisi yang buruk yang muncul akibat kerusakan lingkungan hidup, akibat perbuatan manusia. Dan ini sangat berdampak, sangat buruk, bagi kelangsungan hidup manusia dan juga alam semesta. Jadi, laju perubahan iklim itu harus dicegah dan sekaligus ditangani atau dikurangi dampaknya. Dan di dalam Islam sebenarnya relasi antara manusia dengan alam dan lingkungan hidup itu uh, ingin saya sampaikan di sini bahwa yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan alam semesta. Jadi, bahasanya kalau di Al-Qur'an, Rabbul Alamin ya. Jadi, Allah itu tidak hanya Tuhan bagi manusia, tetapi juga Tuhan bagi alam semesta. Jadi manusia itu hidup di bumi ini bersandingan dengan makhluk hidup yang lain yang oleh Allah. Jadi manusia itu tidak dapat dipisahkan kehidupannya dari lingkungan hidup di sekitarnya. Dan jadi ketika lingkungan hidup rusak, ya pasti kehidupan manusia akan terancam dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah manusia itu diangkat oleh Allah menjadi khalifah, makhluk Tuhan di bumi. Posisi atau derajat yang sangat mulia, tetapi memiliki dua tugas utama yang pertama itu membangun peradaban. Singkat-singkatnya begini, manusia itu diperintahkan untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sangat jelas di situ. Kemudian yang kedua itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam Al-Qur'an juga ada Al-Anbiya ayat 107. Oleh karena itu manusia dilarang melakukan sesuatu apapun itu yang menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Ini saya kira di Al-Qur'an sangat banyak di dalam surat Al-Arfa ayat 56 kemudian Al-Baqarah -Ba -Al ayat 165. Jadi perintah dan memelihara perintah melihara dan melindungi bumi sekaligus larangan merusaknya itu tidak hanya ada di Al-Qur'an tapi juga hadis Nabi. Jadi dari dulu itu zaman Nabi itu pencemaran lingkungan baik air, tanah dan udara dan penggunaan hutan atau deforestasi, eksploitasi, sumber daya alam yang merusak, itu, mah, itu semua sudah dilarang oleh Nabi, dan karena akan berakibat pada hancurnya peradaban manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Jadi sikap Islam berhadap persamaan lingkungan hidup, juga termasuk dalam, di dalamnya pengendalian perubahan iklim itu sangat jelas, Mbak. Mm -hmm. uh, memang elaborasi dan implementasi terkait hal ini saja yang harus diperkuat, sehingga nanti harus berujur dalam aksi, aksi-aksi yang nyata. Nah perintah, tadi saya sebut perintah menanam pohon, kemudian juga tadi larangan mencemari kekuatan, itu dari dulu juga sudah ada zaman Nabi Muhammad. Uh -huh. Bahkan ada hadits Nabi yang e, memerintahkan atau ada perintah untuk memanfaatkan SDA atau sumber daya alam secara bertanggung jawab dan sekaligus dilarang memonopoli dalam tiga hal. Ini terkait dengan hal mendasar bagi kehidupan manusia. Yang pertama air, kemudian yang kedua rumput, rumput ini berarti tanah dan hutan, yang ketiga adalah api dan energi. Saya kira ini sudah jelas dalam Islam, nah, memang elaborasi dan ke depan implementasi terkait ajaran agama Islam ini yang harus kita tingkatkan kepada umat kita. Nah, nah lama sendiri terkait dengan perubahan iklim atau lingkungan hidup, kita dari mulai 1994 sudah memiliki konsen yang kuat, dari dulu kita kan sama dengan MUI, kita memiliki fatwa hukum, jadi ada yang namanya bahsul masa air, kemudian mengeluarkan fatwa hukum, dan di tahun 1994, zaman justur waktu itu Masjid Sektor Umum BPNU, sudah menerbitkan bahwa larangan untuk pencemaran lingkungan, baik uh, tanah, air, dan udara, itu harus dihukum, dan harus pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas untuk menghukum pelakunya. Jadi sudah jelas di situ. Jadi ulama terkait dengan lingkungan hidup dalam perubahan iklim itu menerbitkan berbagai beberapa pedoman pertama fatwa tadi kemudian juga buku-buku yang nanti menjadi pedoman bagi masyarakat dan umat khususnya warga NU NO, dalam upaya melakukan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk dalamnya pengendalian perubahan iklim. Jadi ah
0: sakit seru ya, ya, pak sebelum jadi, bapak lanjut ke program. Ya, Saya ingin bertanya dulu tentang yeah. uh, tadi hal-hal yang sudah Bapak sampaikan, karena yeah. saya ketika mendengarkan langsung tercengang Pak. Wah, berarti uh, sebenarnya perubahan iklim itu uh, sebenarnya istilahnya hanya satu kemasan ya Pak ya. Tapi yeah. sebenarnya inti dari perubahan iklim itu adalah kan pelestarian lingkungan.
1: Yeah. Dimana
0: sebenarnya fatwa uh, yang tadi Bapak dari dari sejak zaman Nabi bahkan di Indonesia dari tahun 1994 itu sudah ada fatwa MUI-nya. Hmm. Untuk NU, peraturan NU, untuk uh, melarang uh, kerusakan lingkungan. Hmm. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya perhatian untuk plesteran lingkungan ini memang sudah lama, cuman
1: yeah.
0: sekarang tuh dikemas dalam hal perubahan iklim karena istilahnya perubahan iklim ngetren gitu ya kali apa ya? Pak. <laughs>
1: <laughs> kan sebenarnya kan perubahan iklim bagian dari isu besar lingkungan hidup, kan pak. Betul. Ya.
0: Mm hmm, gitu. yeah. oh, menarik sekali nih pak. Yeah. Tapi. Uh, Kalau begitu kalau saya menanyakan program-program yang bisa dibilang uh, yang secara khusus pak terkait uh, mencegah uh, kenaikan suhu bumi itu hmm. apa pak yang sudah dilakukan oleh NU sejauh ini dan bagaimana umat-umat NU itu bisa melakukan uh, melakukan upaya-upaya terkait ini pak?
1: Ya. jadi selain fatwa keagamaan dan buku hmm. itu NU juga membentuk lembaga khusus terkait uh, penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Jadi LPBNU lembaga yang di mana saya hari ini ada lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang lama itu yang mudah ditugasi secara khusus untuk melaksanakan program dan aktivitas terkait dengan isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan juga penanggulangan bencana. Jadi beberapa program yang kami kembangkan di LPBNU diantaranya pasti pertama pengurangan risiko bencana. Saya kira ini juga tidak bisa dilepaskan dari isu perubahan iklim dan juga lingkungan hidup. Betul. Kemudian juga Kami juga ibaratnya secara singkat membuat gerakan hijau namanya, Mbak. Uhum. Jadi gerakan hijau itu yang pertama adalah pengelolaan sampah dan limbah, kemudian konservasi energi dan dukungan terhadap energi terbarukan, kemudian konservasi air, kemudian juga penghijauan, baik menanam pohon maupun tanaman, dan juga kami melakukan konservasi kawasan pesisir. Jadi setiap kegiatan dan program NU itu tahapannya sebagai berikut seperti ini, Mbak. Jadi kami mulai dengan kajian, kemudian peningkatan awareness dan kapasitas masyarakat dampingan, kemudian kami juga melakukan advokasi kebijakan, kemudian juga kami lanjutkan juga dengan peningkatan kesiap bencana, dan terakhir kami melakukan uji kapasitas dan sistem. Karena nanti kan begini, hari ini tidak bisa kita lepaskan bahwa perubahan iklim itu menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejadian bencana, bencana alam di Indonesia yang hari ini yang banyak uh -huh. muncul. Itu. Hmm. Jadi gitu. Jadi selain itu LPPI juga sudah menerbitkan beberapa buku, Mbak, terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim.
0: Kalau ada Jadi, ditunjukkan saja, ada ya, Pak. Ada buku. Oke. Okay.
1: <laughs> Jadi ada buku ini. Ini kami bersama WWF waktu itu membuat okay. judulnya, apa? Jalan judulnya. terbaik. Jalan terbaik masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
0: Oke. Okay. Ini
1: perspektif Islam
0: uh -huh. dalam
1: adaptasi perubahan iklim. Dan juga kami membuat buku panduan pelatihan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Hmm. Jadi kami dengan buku ini kami berupaya melatih teman-teman khususnya warga NU NO di masyarakat bawah hmm. di desa khususnya untuk melakukan adaptasi perubahan iklim hmm. termasuk juga melakukan pengurangan risiko bencana. Jadi kami kami mix mbak, antara PRP dan API. Karena iya. kami memang lembaganya dua, ada penanggulangan bencana dan berbagai klaim.
0: Aha. Dan
1: untuk menunjang sosialisasi kami juga uh, di samping buku ini buku materi khutbah mbak, uh -huh. materi dakwah, dakwah terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kemudian juga termasuk dalam adaptasi berbagai klaim, kami juga melakukan uh, E, penerbitkan buku ini dakwah berdulunya melalui pengelolaan sampah basis masyarakat. Jadi ini materi dakwah dan materi ceramah yang bisa digunakan oleh para penceramah di masyarakat, e, terutama di desa untuk mensiarkan isu-isu e, terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim. Gitu. Dan kami juga terakhir ini kami, <laughs> kami terakhir menyusun buku e, ini tindak lanjut dari fatwa terakhir di. Nah, itu lama terkait penanggulangan sampah plastik. Kami juga hmm. bikin buku khusus terkait fikih penanggulangan sampah plastik. Jadi eh, satu tahun lalu lah kita terbitkan.
0: Saya tertarik ini, dengan Mbak. tadi Bapak eh, mengatakan bahwa ada program eh, gerakan hijau ya, Pak ya, gerakan hijau, konservasi hmm. energi dan energi terbarukan. Hmm. Karena kan eh, ISR ini juga merupakan suatu organisasi, eh, suatu organisasi yang fokus kepada isu eh, lingkungan. Uh, khususnya energi dan perubahan iklim. Nah, kalau misalnya kita uh, mengingat perubahan iklim itu ada uh, apa uh, akan berimbas kepada aktivitas manusia, uh, akhirnya uh, kita uh, berujung kepada kita harus melakukan konservasi energi dan mengembangkan energi terbarukan. Nah, saya tertarik ya. dengan ini, Pak. Gerak, mungkin Bapak bisa mengelaborasi tentang gerakan hijau yang dilakukan dan kira-kira seberapa jauh sih uh, mengajak? Karena tadi Bapak sempat um, bercerita tentang dakwah ya, Pak ya. Sejadi tadi ya. saya tarik wah berarti penceramah-penceramah uh, di daerah desa bahkan istilahnya sudah mempunyai guideline ya pak ya, uh, ya. dan guideline guideline yang ada ini memang uh, me memang ada isu-isu tentang perubahan iklim atau bagaimana ya pak ya?
1: Ada ada jadi masuk di dalam uh, apa namanya bingkai lingkungan hidup pak. Hmm. seperti itu. Ya ada yang mungkin tidak spesifik beberapa poin tidak spesifik perubahan iklim, tapi uh -huh. sebenarnya itu kegiatan atau aktivitas atau materi yang sampaikan itu terkait dengan perubahan iklim. Nah terkait dengan energi terbarukan dan konservasi energi dan energi terbarukan sebenarnya ini uh, saya saya sampaikan ini masih sangat rintisan awal ya Mbak, karena uh -huh. sebenarnya kami ini masuknya dari isu sampah Mbak, okay. isu sampah dan limbah. Jadi kami kan memiliki pesantren itu ada 24 ribu pesantren di seluruh Indonesia yang satu pesantren itu bisa saja dihuni itu lebih dari 1.000 sampai 15.000 santri dan itu hidup 24 jam di pesantren. Bisa dibayangkan bagaimana kalau itu tidak limbah dan sampahnya dan kemudian energinya luar biasa yang dibutuhkan di situ. Nah dari sampah, memang kami bermula dari hal yang apa namanya sederhana Mbak di pengelolaan. sampah ketika mereka sudah aware terkait pengelolaan sampah dan limbah tentu nanti kita arahkan ke bagaimana misalkan menggunakan limbah dan sampah ini untuk menjadi energi alternatif misalkan biogas dan lain sebagainya itu meskipun juga kamping kenalkan mereka bagaimana sampah juga bisa diubah menjadi eh, energi listrik kan gitu jadi seperti itu. Tapi, kami biasanya menggunakan paket-paket, kalau -paket, oh istilahnya sekarang paket hemat ya, paket pahit, bagaimana santri itu tidak usah repot-repot berpikir, karena mereka juga harus belajar dan memenuhi target kurikulum. Sekarang kan berat juga target kurikulum, jadi paling tidak mereka punya kesadaran awal bahwa sampah dan limbah dan upaya pelesan itu, itu harus dimulai dari mereka. kan gitu, Pak. Karena generasi muda, generasi anak muda kan di sana itu.
0: betul Pak Sebe saya saya juga sangat sepakat dengan pendapat uh, Bapak tadi uh, setidaknya mereka uh, apa tahu dan peduli tentang isu di dari usia sekolah karena ya. memang menurut saya usia sekolah itu usia yang uh, dimana uh, kita tuh menumbuhkan kesadaran dan mulai cari ingin tahu dan saya pikir ya. ini satu hal yang sangat yang sangat bagus sekali Pak. nah, uh, namun saya ingin tahu lebih tahu apa, ingin tahu lebih lanjut pak tadi bapak katakan tentang uh, memang uh, sebenarnya tidak masalah entrinya dari manapun kebetulan hmm. bapak entrinya nya dari limbah Sampai ya pak kan. limbah untuk listrik ini dalam bentuk biogas dan dalam bentuk uh, sampah itu hmm. sejauh apa pak dan kira-kira kira-kira uh, apa sejauh apa gitu pak pelaksanaannya?
1: Jadi Lagi-lagi tadi kan kami sampaikan bahwa setiap kegiatan dan program atau aktivitas kami lalui uh -huh. dengan kajian bersama santri dan pesantren itu, kajian lingkungan hidup dan kajian kapasitas mereka, Mbak. Uh -huh. Jadi uh, jadi setiap pesantren punya spesifik kekhasanannya sendiri, ada yang mampu sampai bikin biokas, ada yang uh -huh. ya, sampai ke bagaimana pemahatan kalistrik meskipun tahap awal, tapi ada juga yang masih dalam tahap, apa namanya, pengetahuan saja, karena memang kita juga tidak bisa memberikan, kan begini Mbak, pesantren itu kan juga harus didukung oleh semacam fasilitas tadi itu, misalkan, teknologi ya. Ya, kan begitu, <laughs> nah itu juga beberapa hal yang mereka mau, ada juga pesantren yang gasnya kenceng, ada juga pesantren yang gasnya biasa-biasa, imporat motor kan begitu, nah yang gas kenceng ini yang kemudian kita arahkan, bagaimana bisa nyambung dengan, pemerintah dengan banyak uh, komunitas atau banyak institusi di daerah masing-masing untuk bisa mendukung seperti hmm. itu termasuk juga konservasi air ada yang menarik air wudhu kisah, -kisah kan kisah ini. Uh -huh. konservasi oh, air misalkan uh -huh. air bekas air wudhu itu kan biasanya nggak yeah, yeah. campur dengan deterjen uh -huh. atau sabun mbak nah itu kalau diolah kembali itu bisa kalau difilter itu bisa uh -huh. uh, Men, bisa membuahkan air uh -huh. air minum yang di atas air mineral bahkan alkalin jadi kami sudah melakukannya di Pasuruan di dua pesantren di Pasuruan uh -huh. dan sekarang mulai dikembangkan lebih lanjut jadi Uh, air wudhu itu ditampung di bak, kemudian dilakukan filterisasi, penjernihan, kemudian ditampung lagi di bak penampungan lebih bak yang lebih jernih, kemudian difilter lagi itu jadi hasilnya jadi air al alkalin. Dan bagi kami di pesantren air wudhu itu kan luar biasa, mbak, karena air wudhu itu kan air penuh doa. Mm -hmm. Ya kan mutu kan kita yeah. pasti berdoa. Nah itu kan yeah. luar biasa. Nah sayang kan kalau air bersih, air yang kira-kira itu So, Sudah
0: berikan doa gitu berikan doa
1: malah kebuang ke sungai sampai ke laut kebuang sia-sia kan gitu mm -hmm. gitu jadi kami berusaha mel melakukan itu nanti jadi sekali lagi setiap pesantren punya khas ada yang mengembangkan konservasi air ada yang lengkap air juga iya energi juga iya sampah juga iya ada yang mulai dari sampah dulu kemudian nanti kita upgrade kita dorong terus untuk mengupgrade diri kita pasti kita sambungkan dengan terutama dinas lingkungan hidup dan dinas hmm. energi ya di daerah masing-masing di kabupaten masing-masing
0: menarik Itu. sekali pak kisah-kisah pesantren -kisah ini kalau misalnya apakah sudah dibukukan pak atau uh, nanti kita bisa bikin sesi tersendiri pak yeah. <laughs> pak ya, saya jadi tertarik untuk mengambil karena ini contoh-contoh di masyarakat sebenarnya yang bisa direplikasi di tempat lain kan yeah. jadi uh, kalau kalau uh, kisah tentang ini Uh, semakin banyak orang yang menyebarkan akan semakin baik. Jadi, ya. uh, jadi kami, uh, kami kami bisa saja nanti kami bikin sesi lain, Pak. Ya, <laughs> saya iya, banyak boleh, informasinya boleh. secara detail dan <laughs> saya bisa dan uh, supaya isu-isu ya. tentang ini terus dilakukan oleh orang-orang yang lain gitu. Ya. Nah tadi Bapak bilang ya. ada beberapa pesantren, ada ini ya. sayang gitu Pak. Ya,
1: ya ini lagi-lagi memang kritisan, hmm. Mbak karena memang ini kan lebih banyak ke swadha, ya bagaimana. Hmm. Pesantren bisa melakukan upaya sejak dini melakukan ya berkontribusi terhadap pelestarian uh, lingkungan hidup. Itu.
0: Bagus pak. Iya, uh, yes, karena mungkin selama ini kan orang tuh berpikir apa sih perubahan iklim tuh kayaknya terlalu terlalu yeah. jauh gitu ya. Kan? Nah, orang orang kayaknya orang tuh mikir ah itu cuman kayak istilahnya um, dokumen elit aja yang dibahas yeah. sama. sama orang-orang seperti itu. Minggu. Nah, jadi, jadi seperti memang seperti itu. Jadi tujuan kami itu memang salah satu dari podcast ini Pak ingin memberitahukan lebih mengkampanyekan kepada uh, pendengar bahwa sebenarnya perubahan iklim itu suatu uh, sebenarnya banyak hal, hal yang kita bisa lakukan untuk kita mengatasi perubahan iklim dan sebenarnya pun juga kita sudah merasakan dampak kan, perubahan iklim kan. Dan ya. sebenarnya inti dasar dari mengatasi perubahan iklim itu adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Begitu
1: ya, itu ya. Iya. Ya. Nah, itu itu biasanya di pesantren kalau nggak dimulai dari kajian, mereka akan ajak kita ajak santri untuk melihat apa sih yang terjadi terkait lingkungan hidup di situ. Bisa terkait sampah. Sampah ini berapa? Nanti kan bisa kita pesantren atau pengasuhnya kita bisa tanya juga, dia berapa sih per bulan biaya yang dikeluarkan untuk karena kan kalau santri ribu bisa dibayangkan Pak berapa juta yang harus dikeluarkan untuk uh, biaya membuang sampah. Nah, itu kan Ya, kita kemudian kasih iming-iming insentif bahwa kalau melakukan pengelolaan sampah biaya itu bisa berkurang bahkan bisa hilang. Ya, bahkan santri bisa menghasilkan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Kemudian juga terkait air tadi. Uh -huh. kan gitu, berapa air yang dibutuhkan santri, bayangkan 15.000 Wak. Itu kan dalam sehari saja bisa dibayangkan itu berapa ratus liter itu. Berapa ribu liter yang dibutuhkan santri untuk mandi, minum, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian mereka berpikir, bagaimana air yang sudah digunakan itu kemudian bisa ditawar ulang, uh -huh. itu, itu kan juga menarik ke depannya. Dimulai dari air wudhu, karena kan kita juga belum, mas, paling tidak kita belum memiliki atau belum mampu memberikan pendampingan teknologi bagaimana air yang berdeterjen itu kemudian uh -huh. difilter menjadi air yang bersih. kan kita, okelah okay kita bikin yang lebih mudah dulu air wudhu karena memang uh, masih terbebas dari terjadi ter 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 kan lebih mudah gitu, mm -hmm. tapi dari situ kan kemudian muncul upaya, oh ternyata air itu jangan dibuang karena air itu juga bisa dimanfaatkan kembali. Padahal kita di, kan di pesantren itu darahnya susah air, kan? kan juga luar biasa. Ternyata kita juga harus melakukan upaya masa cuma nunggu bantuan air dari luar
0: kita yeah. juga
1: berupaya air itu juga bisa kita manfaatkan lebih kan gitu bang.
0: Hmm. ternyata. Uh... kembali kepada pengolahan limbah ya pak ya jadi supaya yeah. tidak itu ya airnya kita gunakan lagi airnya yeah. karena tergunakan
1: yeah. yeah.
0: mungkin uh, pertanyaannya selanjutnya ini pak uh, apakah Bap ter terlepas dari banyaknya program yang sudah dilakukan hmm. oleh uh, NU terlepas dari tadi bapak bilang ini rintisan apa tidak hmm. tapi saya melihat uh, NU sudah NU secara khususnya LPBN NU itu sudah banyak uh, melakukan beberapa kegiatan terkait pelestarian lingkungan dan juga upayanya dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim. Nah, uh, tapi saya ingin bertanya, apakah uh, NU uh, khususnya LPBN NU itu memiliki, uh, apa ya Pak, mungkin ada harapan atau, mungkin bukan harapan ya, tapi pesan-pesan Pak, jadi sebaiknya, Uh, publik uh, pemirsa karena kan podcast ini ditujukan kepada uh, uh, kepada sobat esensial nih pak sobat esensial yeah. itu adalah pihak-pihak uh, yang pihak-pihak um, me yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu lingkungan nah yeah. harapan dari da dari bapak untuk sobat esensial uh, dan juga harapan bapak terhadap pemerintah yang mendengarkan uh, podcast ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh uh, pemerintah dan juga publik secara umum Untuk dapat uh, melestarikan lingkungan sehingga kita bisa terjauh dari dampak negatif dari perubahan iklim, Pak.
1: Ya, untuk masyarakat dulu ya, Mbak ya,
0: silakan. Kita
1: harus sadar betul bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar terkait dengan keberlangsungan bumi kita ini. Ya, kita yang hidup di bumi, inilah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi ke untuk kemudian hari. Nah, apa yang kita lakukan hari ini tentu akan berdampak ke kemudian, bahkan sekarang itu sudah berdampak. Apalagi dalam Ke, di kemudian hari saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua kalau kita melakukan sesuatu yang berbahaya dan merusak ya tentu kedepannya bumi bisa saja hilang dan terhapus dari peradaban nah. kan gitu kan <laughs> nah, seperti itu kalau perubahan iklim <t Tallulah> gitu kan begitu kan perubahan iklim kan begitu ya iya, kan iya. iya. kalau secara sains nah, gitu ya pak iya. ya berdasarkan
0: ilmiah. Kita kan melihat, muka laut
1: naik, um, kemudian pulau-pulau yeah. hilang, sama dengan bumi hilang nanti, lama-lama kan. Yeah, serem, serem. Atau minimal, pulau-pulau Indonesia bisa berkurang, jangan-jangan itu kampung kita, kan gitu.
0: Tapi orang masih ngeliatnya ini, Pak, apa, ah itu kan masih lama, 2100. 2000, <laughs> kan. Orang banyak, saya melihat di lingkungan kecil saya aja, saya tuh kadang melihat orang masih berpikir, itu kan masih lama, sekarang kita yeah. nikmatin aja dulu apa yang kita punya.
1: <laughs> ya, <Yeah>, karena... <laughs> karena mungkin belum kena dampaknya, coba bisa dibayangkan kalau hidupnya di, kalau yang terkara, di Jawa itu di sekitar Semarang ya, uh -huh. Rob itu bisa berbulan-bulan bahkan, itu kan segera uh -huh. sekitar Semarang kan begitu. Bisa uh -huh. dibayangkan Rob itu nggak hilang-hilang dari kampung. Kampung jadi kolam renang kan repot juga. Uh -huh. Nah itu kan juga berarti pengaruh luar biasa dari perubahan iklim. Begitu juga nanti Jakarta, siapa yang bisa membayangkan Jakarta, Prediksinya atau 2050 itu banjir bisa sampai rop bisa sampai monas kan begitu prediksinya?
0: Iya mungkin orang bahkan <laughs> tidak menyadari pak iya. bahwa banjir yang terjadi saat ini itu merupakan indikasi dari terjadinya perubahan iklim iya, karena iya. Di, di Jakarta pun juga beberapa uh, tahun lalu ya kan juga ada ke, mulai ada krisis air karena ada kemarau yeah. tapi yeah. kemudian beberapa bulan kemudian banjir tinggi itu di awal yeah. tahun baru.
1: Nah, ya kan iya, orang nggak iya. banyak memahami ada kejenuan uh, tanah air terkujjenuan ta tanah ya atau hmm. bumi karena intrusi air laut kan begitu itu yang kemudian juga dan
0: lebih jauhnya orang memahami. tidak memahami bahwa itu, dampak ya, itu. dari perubahan iklim. Ya.
1: Nah hmm. memang itulah yang kemudian ingin saya hmm. sampaikan kepada pemerintah juga hmm. bahwa yang masyarakat bawah yang terutama yang terdama hmm. itu harus dilibatkan dalam perencanaan atau penyusunan kebijakan karena hmm. itu menjadi penting. yang namanya kajian risiko iklim atau kajian risiko bencana, uh -huh. tidak bisa hanya teknokrat yang menyusun universitas, uh -huh. akademi tertentu. Masyarakat harus dilibatkan. Mereka harus mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Hari ini kan orang sudah nggak banyak tahu, Pak, belakang rumah kita itu terjadi perubahan apa, depan uh -huh. rumah kita itu harus kembali diingatkan. Nah kalau mereka dilibatkan, minimal, paling tidak dalam kajian lingkungan hidup atau kajian hmm. risiko iklim atau risiko bencana. Itu akan tahu, karena kami juga sering melakukan itu di lapangan. Bahwa hmm. ternyata masyarakat itu, kalau misalkan satu kampung itu bisa jadi sejarah banjir misalkan. Itu yang tahu paling nggak sampai 10 orang banjir dalam waktu yang lama ya Pak. Kenapa hmm. dulu banjirnya cuma misalkan bagian pojok kanan, sekarang kok sudah mulai pojok kiri bahkan bahkan mulai menengah, nah itu kan mereka harus mengenali bahwa ternyata banjir itu tidak hanya, banjir itu menyerap atau berjalan terus mengganggu bahkan menghantui kehidupan hampir semua masyarakat di desa itu, walaupun sebelumnya hanya pinggiran-pinggiran sungai atau pengawan atau e, kali beratas misalkan gitu, mm. yeah. itu, itu yang harus disampaikan. Nah. Saya juga sekali memberikan ini ya terkait perubahan iklim ini kan, ya, kan? agak beratnya begini Mbak dokumen uh -huh. kebijakannya kan banyak ya sudah Indonesia itu luar biasa lah sudah <laughs> sudah ada undang-undang tentang
0: maksudnya peraturan ya Pak ya peraturan dari pemerintah ya kebijakan ya, gitu okay. ya
1: undang-undang tentang perjanjian Paris saja sudah ada oke okay, ya tapi coba orang Jakarta tahu nggak <laughs> isinya. jadi saya bicara begitu aja apalagi hmm. orang daerah nah ini yang memang kadang-kadang kita ini serikali puas hanya di penyusunannya. Apalagi proses penyusunannya juga tidak melibatkan uh, masyarakat. masyarakat ya. Begitu sekaran api, kita kan juga ada rencana nasional, ada perseburan iklim. Mm -hmm. di nasional. Tapi yeah. berapa banyak sih daerah yang sudah mengadopsi kemudian mendiversi menjadi rencana aksi daerah? Kalau rencana aksinya cuma di nasional, daerah diam saja semua ya. Dokumen ya, dokumen aja jadinya kan begitu. dan Hanya. juga itu komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Seberapa banyak orang tahu bahwa ini sudah berkomitmen 29%? Itu. Uh -huh. nah, itu kan juga terus apa yang harus dilakukan untuk uh, apa namanya mencapai target itu. Uh -huh. nah, ini kan juga butuh komitmen bersama, butuh kebetulan semua. Men, uh, uh, men menumbuhkan kebetulan itu kan muncul ketika ada uh, public awareness. Nah, ini memang uh -huh. juga Lagi-lagi prosesnya tidak bisa cepat, ya, tidak bisa instan, ya, semua pihak harus diajak, harus diajak kolaborasi, harus diajak sinergi untuk turun bersama-sama mengawal semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak, bagaimana mereka bisa mengurangi laju dampak perubahan iklim, dan juga beberapa daerah yang masih belum misalkan, belum merasa ter, terdampak, mereka harus melakukan mitigasi atau sekaligus melakukan adaptasi. pak nikrim karena tinggal nunggu waktu saja mereka yang sekarang ini merasa belum merasakan dampak tinggal nunggu waktu kan begitu tidak ada yang bisa menjamin hari ini banjir Jakarta aja tidak ada yang bisa menjamin daerah apa daerah tempat aman daerah keramat saya, Raya, misalnya daerah saya aman tidak ada yang bisa menjamin tahu-tahu tergenang banjir tidak ada yang bisa menjamin iya
0: tiba-tiba air lebih tinggi nggak bisa ya, berubah gitu ya pak ya iya Jadi uh, kalau saya boleh ambil beberapa, in, sebenarnya tidak pantas di asalkan, Pak. Omongan apa, harapan Bapak tadi memang memang banyak dan uh, dan apa dan memang semua benar. Tapi kalau saya boleh ambil kota-kuncinya berarti yang jadi yang pertama harus meningkatkan sosialisasi ya, Pak ya supaya yeah. supaya orang tuh peduli, peduli yeah. dan. Uh, supaya mereka uh, tahu bahwa dampaknya akan seperti ini walaupun mungkin mereka belum bisa merasakan dampaknya hmm. jadi mungkin ya. yang pertama adalah meningkatkan empati ya Pak ya meningkatkan ya. empati hmm. supaya mereka tahu dampak dari seperti uh, perubahan iklim itu apa dan bagaimana dampaknya tapi untuk melakukan sosialisasi itu bisa juga pemerintah mengajak masyarakat melakukan kajian-kajian lingkungan hidup ya Pak ya hmm. Jadi yeah. supaya uh, masyarakat pun juga tahu uh, dalam, apa, ada terjadilah perubahan
1: hmm.
0: um, perubahan tatanan, perubahan tinggi tinggi laut atau apa yang berada di lingkungan. Yeah. Jadi istilahnya itu menjadi salah satu hal uh, supaya masyarakat peduli ya, pak ya, dan tahu yeah. tentang dampaknya. Nah, kemudian selain itu uh, saya juga melihat bapak uh, keterlibatan dari masyarakat, khususnya juga Pemda ya, pak ya, yeah. <laughs> masyarakat orang daerah. Yeah. Pemda untuk menerjemahkan dokumen-dokumen di nasional memang banyak ada adaran adaptasi perubahan iklim, ada juga rencana aksi nasional mitigasi perubahan iklim, juga mm -hmm. beberapa. Nah, ini bagaimana keterlibatan pemerintah daerah, ya Pak ya secara khususnya yeah. mereka yang melakukan di uh, di daerah itu. Uh, saya harap apa yang saya nyatakan itu bisa sesuai dengan uh, apa yang telah Bapak Bapak sampaikan yeah. tadi. Uh, kira-kira uh, ada kata penutup terakhir pak sebelum sebelum uh, sebelum kita mengakhiri podcast yeah. episode kali ini yang yang melihat bagaimana perspektif uh, bagaimana perspektif uh, agama Islam uh, menurut uh, LPBI NU menurut Tahtatul Ulama sebagai organisasi berbasis agama dan juga program-program apa yang telah dilakukan yeah. oleh uh, NU sejauh ini ada kata-kata teras Men Pak,
1: ya, silakan. Kalau saya sih berharap kedepannya sebanyak mungkin pihak itu diajak dan libatkan dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Segera pemerintah sudah tidak bisa kemudian membeda-bedakan, wah ini yang Pak ini yang pas untuk diajak ini enggak pas diajak. Salah satu yang seringkali kadang-kadang kan yang di soal-soal perubahan iklim uh -huh. itu kan kelompok agama, Mbak. Sekiranya kelompok agama itu kan taunya hanya isu isu keagamaan. Hmm. Nah misalnya kan gitu. Nanti mungkin eh, di agama lain bisa di.. Saya kira semua agama mem memiliki concern yang luar biasa terkait dengan isu-isu yang terkait dengan kehidupan manusia. Perubahan iklim hmm. itu kan menyangkut dengan inti kehidupan manusia. Karena terkait dengan berlangsungan manusia. Nah hmm. saya kira ini yang kedepannya harus eh, dikuatkan lagi, partisipasi semua pihak. Karena kalau nanti misalkan mitigasi dan adaptasi urban iklim ini menjadi gerakan sosial kan uh -huh. akan luar biasa nanti dampaknya. Kalau itu faktor kuncinya adalah pelibatan seluruh komponen masyarakat termasuk uh -huh. kelompok agama dan kemudian juga di Indonesia ada masyarakat adat. Saya kira itu juga. Nanti kiranya jangan karena selama ini kan karena isu tadi perubahan iklim itu isunya teknokratis, isunya uh -huh. sangat ilmiah, nah itu kan jadi tugas pemerintah bagaimana memahamkan itu membuat praktis sehingga kelompok agama masyarakat itu bisa memahami dan bisa melakukannya mengadopsinya untuk kemudian dilakukan di masyarakatnya atau warganya atau rakyatnya kan begitu
0: pak sebenarnya memang itu tugas pemerintah pak tapi iya, uh, kita sebagai organisasi juga bisa mengambil peranan iya. di sana hmm. jadi uh, tapi memang benar saya pun juga uh, berharap bahwa pemerintah bisa bisa meningkatkan keterlibatan dari setiap pihak. Tapi sementara ini absen, Pak. Sementara kita tidak diajak ya kita bisa bergerak sendiri, Pak. Sebenarnya kami sebenarnya tuh memang sebenarnya kami memang latar belakang kami mengundang ANU memang kami melihat masyarakat di Indonesia itu kan masyarakat yang memiliki agama terutama Muslim itu bisa dibilang termajoritas. Yeah. Jadi kami memang melihat peranan dari NU ini sangat besar Untuk mengajak umat-umat uh, Islam uh, um, Melakukan upaya-upaya dalam mengatasi perubahan iklim Sebenarnya kami memang melihat perannya sangat besar Pak Jadi yeah. oleh karena itu kami ingin menggali uh, Sebenarnya sudah sejauh apa sih NU yeah. melakukan hal-hal yeah. itu Dan,
1: Saya nambah sedikit Pak saya, saya, saya sangat mengapresiasi acara ya, ini, ini Paling tidak inilah upaya kita untuk menumbuhkan saling pengertian Para biak akan ke depan muncul upaya bersama ya, tadi sebanyak mungkin pihak untuk mengendalikan laju perubahan iklim khususnya menghadapi dampak negatifnya karena kita tahu ini laju dampak negatifnya ini larinya lebih kencang dari ikhtiar kita menghadang untuk menghadangnya jadi kita harus terus menambah kekuatan memobilisasi sumber daya yang kita punya sebisa mungkin sekuat mungkin, mungkin untuk menghadangnya demikian mbak.
0: Baik uh, ya. Pak Ali terima kasih sekali atas waktunya dan juga ya. terima kasih banyak juga atas Sama -sama. Uh, partisipasi dari NU dalam melestarikan ya. lingkungan. Uh, untuk uh, sobat esensial yang sedang mendengarkan podcast uh, ISR Bicara Energi pada kali ini, uh, ISR, podcast ISR Bicara Energi pun juga akan mengundang seorang narasumber dari uh, organisasi berbasis agama uh, berbasis agama yang lain. Uh, silakan uh, dinantikan saja beritanya. Kapan kita akan launching? Tapi uh, tetap tetap uh, stay tune di dalam podcast ISR bicara energi. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Pak Ali. Terima kasih atas sama kesediaannya sama, Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya. Kita sama-sama semangat ya, Pak ya, dalam Sampangat. Sampangat. melestarikan lingkungan <laughs> di tengah pandemi ini.
1: Iya.
0: <laughs> Assalamualaikum.
1: Salam sehat ya.